0: 방과 원 라디오 최 악의 사이코패스 킬러 유영철,
1: 서울 서남부 연쇄 살인범 정남규, 미 국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 릴리즈 웨이, 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제 1호 프로파일러 대상운의 논픽션 프로파일링 특강, 범죄사회와 범죄행동 분석.
0: 신시아.
2: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요.
0: 말해봐요 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 아니, 그런 거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한 건지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
2: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
2: 3월 21일 오후 3시
0: 스쿨 오브 무브먼트 대표 최하란이 벙커원으로 온다
2: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라 영감
1: 왜 불러
2: 뒤뜰에 w 다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
1: 보왔지어째서이 아, 네 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹 da, d
2: 어, 감 d 어. 야아 a 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? a 어 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다. 황가루
1: 따위 섞지 않는 100% 가네수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 파토의 호모사이언티피쿠스 북콘서트 일부 12월 19일 강연
3: 날씨가 풀린다고 그러더니 별로 안 풀렸어요 그죠 예, 엄청 춥더라고요 추운 날씨에도 불구하고 여기까지 와 주셔서 감사하고요 제 소개를 제 스스로 원래 이런 걸 하면 사회자가 따로 있는 게 맞는데요 네, 연말이고 다술 먹으러 다니고 해서 섭외가 안 됐습니다 계속 그냥 저 혼자 예 저는 뭐 이런 사람입니다 예 이거는 저제 필명인데 젊어서는 필명이었는데 지금은 호가 됐죠 예, 한자도 아닌데 예, 한자로 이제는 예, 행세하고 있죠 그리고 딴재일보의 글을 엄청나게 많이 썼습니다 99년부터 지금까지 한 몰라요 한 5,600편은 쓰지 않았을까 싶은데 요즘은 이제 이런 것을 합니다 팟캐스트 과학하고 앉아있네 라는 걸 하고 있고요 어, 며칠 전에 누적 400만 다운로드를 인증샷입니다 400만 다운로드를 달성을 했어요 1년 한반좀 넘었나요? 2013년 5월부터 시작했는데 한 40편쯤 올렸으니까 편당 10만 다운로드 평균이 나옵니다 근데 과학 쪽에서는 괜찮은 성과라고 해요 그리고 과학과 관련돼서 저는 어, 과학 전공도 아니고 원래 전공이 철학과 음악입니다 과학과 관련돼서 굳이 어, 내세울 수 있는 게 있다면 90, 아, 2008년도에 SBS 창사특집 다큐를 만들었어요. 그때 이, SBS에서 한 2년 일을 했는데, 작가를 했고, 에너지 다큐를 하다 보니까 좀 과학 얘기가 많이 나오죠. 이부작을 만들었고, 그것이 어, 휴스턴 영화제 대상을 샀다고 전해 들, 받았다고 전해 들었습니다. 왜냐하면 저게 어, 상금도 없는, 그리고 아주 많은 상을 준다고 합니다. 저 영화제는. 그래서 나중에 PD가 연락을 해서, 상을 받았다 라고 하시고 상금도 없고 저는 상장도 보질 못했고 하지만 멋있기 때문에 꼭 이런 곳에 집어넣습니다. 그리고 태양계 연대기라는 책을 여름에 냈고요. 어저 책은 가상 태양계 역사 같은 건데 과학과 상상이 뒤섞여 있고 흥미롭게도 어 내년 1월 초에 EBS 지식 채널에서 이부작으로 만들어서 그 내용 중에 화성 얘기가 하나 있고 그 지금은 사라졌다고 제가 주장하는 화성과 목성 사이에 있는 행성 얘기가 있는데 하나씩 EBS 지식 채널로 만들어지고 있습니다. 지금 왜 그러는지 잘 모르겠고요. EBS 저 그분들 만나서도 참 소재가 많이 떨어지셨군요라는 얘기를 했어요. 근데 긍정을 하시더라고요. 네, 어쨌든 흥미로운 어, 그런 걸 많이 그쪽도 만들고 계십니다. 요즘은. 그리고 이제 오늘 호모사이언티 c 크스라는 책을 들고 들어왔네요 그리고 여기는 안 썼지만 사실 제가 과학관련된 활동을 꽤나 많이 했습니다 1년 반 동안 팟캐스트로 만들었지만 저기 과천에 가시면 국립과천과학관이라고 있거든요 거기하고 꽤 오래 작업을 많이 했고요 그래서 토크콘서트를 한 8번 만들었고 내일도 하나 있습니다 사실은 네. 혹시 관심 있으시면 아, 매진됐죠 참 죄송합니다 <웃음> 예, 내일도 손민아 씨가 사회를 보고 예, 장대익 교수님이라고 예. 진화학자시고 장대익 교수님하고 저 카이스트의 김대수 교수님 나와서 과학자들의 크리스마스라는 크리스마스 쇼를 내일도 하고요. 그렇게 하면서 뭐가 유명한 사람들하고도 뭐 많이 했습니다. 김태균 씨도 초대했었고 근데 과학 토크쇼에서 이런 경우가 별로 없죠. 양준혁 씨도 초대해서 야구 얘기도 했고요. 이회수 선생님도 모셨는데 저희가 준비를 다 했어요 대본까지다 쓰고 근데 아시는 분은 아시겠지만 위암 선고를 받으셔서 수술을 하셨잖아요. 그래서 못 나오셨는데 저희한테 굳이 연락을 하셔서 정말 나가고 싶었다고 왜냐하면 원체 과학적으로 젊어서 관심이 있으셨는데 아무도 자기한테 그런 얘기를 안 한다는 거예요 그러니까 항상 문학 뭐 이런 얘기만 하지 과학 얘기를 특별히 가지고 온 사람조차 없었나 봐요 되게 참신하게 여기 셨대요 아마 몸이 좀 나으시면 내년쯤 하지 않을까 생각이 되고 예 전시도 했었고 그래서 과학을 사람들한테 퍼트리는 일을 요즘은 많이 하고 있습니다 이 책도 그 일환으로 저는 생각을 하고 있고요 예책 얘기를 이게 책입니다 문제의 예, 저 닮았나요 이게요? 예 저는 굉장히 이 일러스트가 너무나 재밌고 좋긴 한데 네, 입술이 굉장히 두껍게 좀잘안 보이지만 표현된 부분이 저로서는 불만입니다만 예 어쩔 수 없죠 뭐 예. 이렇게 많이 내부에도 있는 제 일러스트 이렇게 그려주신 것만으로도 아주 고맙게 출판사에 생각을 하고 있고요 또 일러스트... 어, 일러스터인가요? 일러스트, 일러스트레이터 예, 일러스트레이터께도 감사를 드리고 오늘 보니까 알라딘 12 과학책 1 1일이더라고요 예, 전체 12일이면 엄청난 건데 과학책 11일은 좀더 팔려야 되는 상황입니다 사실 이런 표지로 나온 호모사이언티피쿠스입니다 이 책에 대한 이야기를 하러 나왔고 그 언저리에서 제가 왜이 책을 쓰게 됐는지 또이 책에서 무슨 이야기를 하려고 했으며 그런 얘기를 이제 같이 들으려고 해요. 내용을 다 얘기할 순 없으니까 그리고 제가 생각한데이 시대의 키워드? 네. 시대의 키워드라는 게 있잖아요. 2000년대 초에는 아마 인문학이었던 것 같아요. 아직까지도 좀 남아있는데 지금부터는 왜그 키워드가 과학이 돼야 될까 이런 얘기를 같이 들리려고 합니다 이 책은 이런 내용이 있습니다 아주 옛날 말로 좀 과학 중에서도 어, 재미있는 이상한 얘기를 할수 있는 그런 주제들로 꾸며져 있지만 대부분은 굉장히 과학에 충실한 내용입니다 이런 거 우리 재밌잖아요 그죠? 시간여행 평행우주 특히 이런 거 네, 우리는 매트릭스 속에 살고 있을까 매트릭스가 뭔지 아시죠 영화 다 보셨죠 우리는 그 속에 살고 있는가 자, 좀 이따 얘기를 드리겠고, 책에도 있지만, 예, 살고 있습니다. 우린 그 속에서. 그걸 제 논증을 해드리겠습니다. 중력. 왜 중력은 신비한가? 나의 정체. 인간 복제와 영원한 삶이라고 부제를 달긴 했는데, 나의 정체란 거는 이제, 어, 과학 철학 적인 거죠. 예, 나, 나를 구성하고 있는, 그러니는 물질로서의 나도 있지만, 음, 정신으로서의 내가 있잖아요. 그리고 우리가 흔히, 한 10여 년 동안 계속 나왔던 얘기가 음, 정신을 업로드해서 컴퓨터로 옮기면 뭐 영원히 살수 있다던가 혹은 복제인간을 만들어서 글로 옮겨가면 죽, 늙지 않고 죽지 않고 개가 늙으면 그 몸을 또 복제를 해서 뭐 이런 얘기도 있었고 네, 그런 관련된 얘기입니다. 그 다음에 이 예, 얘기는 제가 오늘 드릴 거고요. 또 그리고 이제 이런 얘기가 중요하죠. 과학은 정보와 지식을 넘어서 태도와 세계관이다. 그리고 과학이 주는 경애와 감동이 있고 이런 내용들로 실려있고 또 자작 SF소설 세개가 들어있습니다. 재밌어요. 제가 썼음에도 불구하고 예. 다시 볼 때마다 아 재밌다 이거 이런 생각하거든요. 예. 반전도 있고 아주 아, 처음에 책에도 나와있지만 제가 과학을 좋아하게 된 얘기부터 드릴게요. 저는 과학글을 잘안 썼습니다. 음, 왜냐하면 과학글은 과학자가 써야 된다라는 생각이 많이 있었고요 사실 이상하죠 인문학이나 역사나 제 역사책도 냈습니다만은예 사실 제일 잘 팔린 책은 그 책이죠 인문학이나 역사나 뭐 이런 얘기는 누구나 써요 아마추어가 써도 되고 그런데 과학 얘기는 이상하게 과학자만 하는 걸로 그렇게 적어도 우리나라에서는 좀 이미지가 많이 있어요 저 자신도 그렇게 생각을 했었고 그래서 과학글을 많이 쓰지 않았는데 어, 갑자기 1년 반 전에 그래서 과학에 관심이 생긴 것이냐 물론 그런 건 아니고요 과학에 대해서 진지한 관심은 초등학교 4학년 때부터 있었습니다 그때 이제 이분을 알게 됐죠 아, 개인적으로 물론 모릅니다 예. 저분은 예, 저를 전혀 모르시고 돌아가셨는데요 칼세이건이라고 이름은 다 들어보셨죠 예. 제가 저 초등학교 시절에 코스모스라는 책이 나왔고 TV 다큐가 11부작인가 뭐 12부작인가에서 나왔었고 한국에서도 아마 방영을 했을 거예요, 그때. 예, 이분이 그래서 그때 유행이었어요, 사실. 예, 그리고 이분이 낸 책이 이제 코스모스라고. 이게 당시의 표지입니다. 예, 한자. 예, 우주. 미지의 세계 코스모스. 우주의 신비. 중원부원하고 있는 이상한 표지죠. 촌스럽고. 그때 이때 책이 다 그랬어요, 원래. 여기 저자의 이름을 보시면 칼 사강이라고 적혀 있죠. 저땐 그렇게 불렀습니다. 저도 그렇게 불렀고 예, 세이건이라는 이름이 나중에 등장했을 때참 낯설고 싫었어요. 왜? 저한테는 익숙한 게이칼 사강 박사님이니까 아무튼 예, 이 책이 그때 상당히 많이 팔린 책이에요. 그게 아마 82년도인가 뭐 그럴, 그럴 텐데 어, 제가 뒤져봤더니 그 당시에 베스트셀러 순위 10위 안에 모든 책을 통틀어서 10위 안에 들어있던 책입니다. 8인가9인가 했었어요. 그리고 2위는 그해 2위는 어, 지구 최후의 날 1999년 8월 18일 지구의 최후 지구 최후의 날이라는 일본 사람 고도 우벤이쓴 어, 멸망 예언서 그게 그해 베스트셀러 2위였는데 물론 저도 구입했습니다 어린 나이에 그런 걸 좋아했어요 그것과 이 책을 두 개를 그해 사서 굉장히 비쌌어요 이건 4천원인가 있고 그때 그거는 아마 2500원 굉장히 큰 책이었거든요. 어, 그때는 뭐, 뭐가 뭐 과학인지 모르고 그냥 신기하고 재밌는 책이라고 생각하고 산 거고 이것도 그것도 그랬고 것도그그 어, 여담으로 말씀드리자면 그 1999년 책에 하도 꽂혀가지고 아시는 분은 아시겠지만 제가 아직도 음모론 얘기를 간혹 꺼내지 않습니까 음모론은 저의 아주 중요한 취미입니다 여러분도 즐기실 수 있고요 단지 너무 빠지면 어, 사람이 이상해지죠 1999년 멸망론에 하도 빠져서 한 31살 이후에 삶을 생각해 본 적이 없어요. 10대 때 예, 그냥 거기서 끝나는 거예요. 제 인생은. 그래서 만약에 그렇게 생각하지 않았으면 좀더 나은 사람이 될수 있지 않았을까 라고 생각을 하면서 한편으로는 그때 차라리 그렇게 생각한 게잘 됐다. 예, 이게 욕심이 안 생기는 거죠. 어차피 3 1살에 죽을 건데 돈은 벌어서 뭐하며 예, 높은 자리에 올라서 뭐해요? 그런 생각으로 살다 보니까 오히려 재미있게 잘 살았다. 예, 이런 생각도 지금은 드는데요. 어쨌든 저책을 샀습니다. 근데 저칼 사강이라는 이름이 꼭 엉망도 아닌 게 이분이 저 우크라이나 이민이에요. 이민 이세거든요. 이 세이건이라는 이름이 잘 보시면 그다지 뭐 미국 이름이 아닙니다, 그죠? 우리가 흔히 듣는 이저 아버 외조부가 유택계 러시아인이고 본인도 본인 아버지도 러, 저 우크라이나에서 태어난 사람이고. 아버지가 미국으로 와서 미국인 여자분과 결혼을 해서 어, 낳은 게 칼세이건인데 그래서 아마 그 지역에서는 뭐사강 비슷하게 부르지 않을까 이런 생각을 요즘 또 다시 하게 됐어요 이 책이 저한테 그럼 준건 뭐냐 경이감입니다경이감 초등학교 4학년에 과학에 대해서 뭐 알았으면 얼마나 알았겠습니까 그리고 이 책을 이해했으면 또 얼마나 이해했겠어요 저는 항상 그 느낌을 아직도 잊지 않고 있는데요 그리고 제가 팟캐스트를 만들던 뭘쓰든그 느낌을 전달해야 된다 라고 생각을 해요. 저한테 가장 강한 느낌 중에 하나였기 때문에 이 책을 보다 보면 특히 초등학교 4학년의 눈에는 세상이라는 게 우주라는 게 우리가 살고 있는 곳이잖아요. 우주라는 게 우리는 흔히 이제 옛날에는 외계인이란 말을 안 쓰고 우주인이란 표현을 많이 썼죠. 근데 요즘은 우주인이란 말을 외계인이라는 의미로는 안 써요. 우주인은 우주선을 타고 나간 지구인이 우주인 이소연 예? 최초의 우주인 그 사람 외계인 아니잖아요 그죠 예. 최초의 우주인 이소연이라고 하고 저 지구 아닌 딴 데서 태어나서 여기 혹시 올지 모르는 그분들은 외계인이라고 하죠 무슨 얘기를 하려고 하는 거냐면 은 예, 우주라는 게 결국 우리가 사는 이 세상이거든요 그죠 예. 지구도 아주 명백하게 그 우주의 일원이고 근데 초등학교 4학년이면 이제 어 뛰어놀 때 아닙니까 당시에는 요즘 애들은 뛰어놀지 못한다고 들었습니다마는 예, 뭐다방군이 뭐니 하면서 야군이전잘 못했어요 저는 왜 이런 애 있잖아요 이렇게 여럿이 같이 놀면 꼭 넘어져서 무릎 까지고 혼자 구석에 가서 울고 있고 그러다가 집에 가버리는 예, 그런 애였는데 친구들이 많이 감싸줘 가지고 그나마 뛰어서 왕따는 안 당하고 놀았죠 지금은 제가 이렇지만 그때는 정말 뼈밖에 안 남은 그런 마른 몸이었어요 예. 왜 웃으세요? 예, 그럴 수 있는 거 아닌가요? 예, 이 있으시게 같이. 예, 그래서 이제 운동도 못 하고. 어쨌든, 예, 그러고 살 텐데, 그 어린 나이에도 뭔가 이건 아닌 거라. 재미가 없어요, 세상이. 예, 전 그랬어요. 뭔가 좀, 그냥 하, 이렇게 뻔한 것들만 하고 있고 다들 지루해지기 시작했던 것 같아요, 그때부터 세상이. 예, 그러다 이제 이걸 접했는데, 여기서 무슨 얘기를 합니까? 복잡한 과학 얘기 기억을 못하지만, 일단 가장 직관적으로 느껴졌던 것은 세상이, 우주가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크고, 넓고, 또 작고, 이상하다는 거였어요. 그걸 이제 일례를 보여드리죠. 이게, 이게 뭔것 같으세요? 이게 우주죠, 뭐, 그죠? 네, 우주겠죠. 이게 우리가 지금까지 칼세이건 시대는 이거보다 우주가 작았어요. 실제로 작은 게 아니고 작다고 생각했죠. 벌써 한 30년 전 얘기니까요. 지금은 우주가 많이 커져서 이게 지금 우리가 관측 가능하다고 여기는 우주의 모습입니다. 네, 실제 우주는 이거보다 훨씬 더 크고 여기, 우리가 여기 어디쯤 있습니다. 이 크기가 한 어느 정도 될것 같으세요? 혹시 아시는 분 우주의 크기? 모르셔도 돼요. 예. 까짓 건 뭐. 그냥 엄청나게 큰 건데, 앞에 나온 저는 또그 얘기를 해야 되잖아요. 그죠? 많은 분들이 착각하는 게, 우주가 138억 년 됐다고 해요. 원래는 130, 뭐, 작년, 재작년까지만 해도 137억 년이다가, 그 다음에 약간 데이터가 보강이 돼서 지금 138억 년 반올림해서 137억 뭐 8천만 년인가 7천만 년인가 그렇다고 하는데 좀 생각을 하시는 분들은 거기서 유출을 해서 아 빛의 속도가 가장 세상에서 빠른 정보 전달의 수단이니까 138억 년이 됐으면 제 아무리 멀리 퍼져봤자 138억 광년 이상 뭐퍼지겠나 생각을 할 거예요 그래서 아마 요 끝에서 끝까지가 138억 광년 아니겠느냐라고들 생각을 하십니다. 그리고 심지어는 제가 테드에서 어떤 분이 얘기를 하시면서도 이렇게 잘못된 얘기를 하는 본적 있어요. 미국 테드에서. 예. 굉장히 그 과학 관련된 일을 하시는 분인데도 불구하고 깜짝 놀랐는데 아니죠. 그것보다 훨씬 큽니다. 우주는. 여기 우리가 있고요. 사방으로 각각 425억 광년씩 됩니다. 그래서 여기서 여기까지가 930억 465 예, 그런거죠. 예, 465억 광년 그래서 끝에서 끝까지가 우리를 중심으로 사방으로 어, 4 6 5 광년씩 돼서 전체가 지금 길이가 이 지름이 930억 광년이 돼요. 930억 광년이란게 어떤 거리냐 아, 빛이 일단 930억 년 동안 가는 거리죠. 다시 말해서 이 끝에서 출발한 빛은 물론 이제 이거는 그 우주가 생긴 다음에 더 커져서 지금 커진 거거든요 아까 제가 말씀드린 빛보다 어째서 우주가 더 빨리 커질 수 있느냐 아 우주가 아주 초기에는 아주 빠르게 커졌고요 그런 다음에 지금 소위 가속 팽창이라는 걸 합니다 그래서 우주가 시간이 지날수록 점점 더 빠르게 커지고 있어요 그리고 이 공간 사이가 커지는 다시 말해서 우주가 팽창한다는 말은 공간 자체가 커진다는 얘기인데 그거는 광속 한계를 영향을 안 받거든요 그래서 광속보다 훨씬 빠르게 커질 수가 있어요 그래서 지금 이런 상태가 되어 있는데 관측 가능한 우주란 얘기는 저거보다 넘어간데도 뭔가가 분명히 있습니다 있는데 아마 별이 있고 은하가 있을 거예요 있는데 여기까지 올 시간이 없는 거예요 그 빛이 너무 멀기 때문에 우주는 138억 년밖에 안 됐고 그래서 우리가 볼수 있는 최대의 그 계산상으로 보면 최대의 거리가 우리로부터 465억 광년 떨어진 거리까지고 그이 뒤에 것은 아직 우리한테 별이 빛이 도달할 수가 없어요. 멀수록 더 그렇게 되겠죠? 그래서 우주의 크기에 따라서는 영원히 우리는 어떤 지역은 볼수 없을지도 모릅니다. 이렇게 우주가 크거든요? 자, 얼마나 큰 건가 좀 설명을 해 드릴게요. 여기 지금 뭐라고 써 있는지 안 보이시죠? 이게 지금 뭐 태양일까요? 혹은 뭐 우리 은하? 지구? 예, 그런 게 아니고요. 요게 어, 천여자리 초은하단입니다. 확대를 해 보면요 천여자리 초은하단은 여기 이렇게 있는게 아니고 요만한 점이에요 예, 다시 보시면 여기 보이지도 않는 요점 하나가 천여자리 초은하단인데 요 천여자리 초은하단에 안에만 은하가 4만4천개쯤 있습니다 요점 안에요 은하가 우리 은하 만은 은하가 4만4천개가 있습니다 대략 고 아래의 구조로 천여자리 은하단이 있어요. 초자 빼고 천여자리 은하단이 있고 거기에 몇천 개의 은하가 또 들어있죠. 우리는 그 속에 있습니다. 그 속에서도 국부 은하군이라고 또 부르는 집단이 있어요. 우리는 그 속에 있습니다. 그리고 이제 우리 은하가 있죠. 우리 은하만 해도 빛으로 끝에서 끝까지 간는데 10만 년이 걸리잖아요. 광속을 아주 훨씬 많이 넘는 빠르게 가는 우주선을 만들어도 우리 은하의 반대편에 갈 가망이 거의 없습니다 우리는 사실은 아직 태양계에도 어, 무인 탐사선이 이제 겨우 태양계 내 안쪽 껍질 정도에 도달해 있고 보이저가 지금 제일 멀리 가 있죠
0: 벙커원 파이트클럽 시즌4
2: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트 클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
2: 호신술, 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지읽보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민
2: 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국
1: 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을
3: 배송해드립니다. 사실은 아직 태양계에도 어, 무인 탐사선이 이제 겨우 태양계 내 네, 안쪽 껍질 정도에 도달해 있고 보이저가 지금 제일 멀리가 있죠. 네. 어, 사람은 갈 생각도 못하고 사람 아직 화성도 못 갔잖아요. 사람이 간건 어디요? 달. 네, 38만 킬로미터 떨어진 달인데 38만 킬로미터랑 그렇게 먼게 아니에요. 지구의 둘레가 4만 킬로입니다. 한번 돌면. 근데 우리 지구 많이 돌아봤잖아요. 이렇게, 예, 뭐 비행기 타고 이렇게 유럽 갔다 돌아오면 지방 한번비 도는 거예요 그냥. 그게 4만 킬로니까. 48, 32, 49, 36. 그거 9번 하면 달까지 가는 거예요. 달이란 건 정말 가깝게 있거든요. 우린 딱 거기까지 갔습니다. 근데 우주는 이렇게 커요. 950억, 900, 뭐였죠? 930억 광년. 달까지의 거리는 빛의 속도로 따지면 1.3 광초. 예. 우리는 지금 그런 영역에 있는 거죠. 그러니, 저 나머지 세계엔 과연 뭐가 있을까? 예, 비록 이거보다 규모는 작았지만 코스모스를 어려서 보면서 느낀 건 그거였어요. 야, 세상은 정말 넓구나. 그리고 저 밖에 뭐가 있을지는 정말 모르는 거다. 내가 눈 앞에서 보고, 내가 지금은 이 녀석들한테 어, 저잘 뛰지도 못해서 예, 다방 것을 맨날 치고 쓰러져가지고 옆에 꼬꾸라져 피를 흘리고 있지만 나는 머릿속에서 이런 생각을 하고 있어. 뭐 이런 자부심 같은 것도 좀 있었나 봐요 어린 마음에. 그래서 저 코스모스를 이렇게 끼고 다니고 그랬어요 일부러 예. 작은 쪽으로 가볼까요 작은 쪽으로 원자의 크기 비교예요잘안 보이는데 이게 원자입니다 이게 탁구공이에요 이게 지구고요 어, 원자를 대략 1억배 하면 탁구공의 크기가 됩니다 탁구공을 대략 1억배 하면 지구의 크기가 되고요 근데 이제 사실 우리는 탁구공 크기를 잘 알잖아요 그죠 다들 탁구공 얼마 많은지 아시죠 지구도 잘은 모르지만 대충 압니다 느낌으로 뭐 여행다닌 경험도 있고 하도 많이 들어서 근데 탁구공과 지구가 얼마나 크기 차이가 나는지 알고 있잖아요 그래서 근데 원자가 얼마나 작은지 는 몰라요 실감을 못해요 탁구공과 지구만큼 차이가 나는 크기라는 거죠 원자의 크기가 그런데다가 아, 그래서 이렇게 됩니다. 원자도, 아, 이게 지금 수소원자예요. 수소원자는 원자 핵에 전자가 하나 붙어서 이렇게 예, 돌고 있습니다. 예, 돌고 있다는 말이 약간 어피가 있긴 한데, 어쨌든 이렇게 있어요. 두 가지 포인트가 있죠. 하나는, 그럼 이 안에 여긴 뭐냐? 허공입니다, 허공. 예, 원자 핵이 있고, 전자가 있고, 그 사이는 다빈 공간이에요. 아무것도 없어요. 그래서, 어, 우리가 알고 있는 모든 물체 여기 컴퓨터라든가 책상이라든가 컵이라든가 커피라든가 의자라든가 그리고 우리 자신의 대부분은 빈 허공입니다 우리는 꽉차 있는 게 아니고요 다 허공이에요 그냥 그게 그냥 과학적 팩트예요 그리고 또 이게 이게 얼마나 또 작고 뭐냐 잠실운동장 가운데 개미를 놓으면 요 스탠드 여기에 이제 전자가 돌고 있고요 이 나머지 공간이 다빈 허공인 거죠 이렇게 또 작습니다 얘네들이 이렇게 작은 세계도 우리는 눈을 보지 못하니까 오히려 우주는 때로는 뭐 크다는 얘기도 듣고 어쨌든 간에 뭐 로켓도 가잖아요 근데 이 세계는 더더 더 익숙하지 않아요 우리한테 도대체 이 작은 세계라는 것이 게다가 우리 몸 안에 이게 지금 이 원자가 엄청나게 많이 있잖아요 우리 몸을 구성하는 일분대도 너무나 느낌이 없는 거죠 큰 세계만 위대한 게 아니고 이 작은 세계도 너무나 신기한 거죠 게다가 이 중간에 비어있다는 건 더욱 놀라운 일이죠 작은 세계로 더 가보면 저원전 사실 아무것도 아닙니다 원자는 이렇게 작은 게 아니에요 예 영어가 막 등장하는데 플랑크 길이라는 게 있어요 이 플랑크 길이라는 게 물리학에서 말하는 가장 짧은 길입니다 이 길이가 되면 이 길이라는 게더 이상 의미가 없어져요 근데 어떤 크기냐면요. 아까 저의격형억나시죠이 원자핵 수소의 경우에는 양성자 하나로 이루어져 있습니다. 원자핵이 중성자가 없기 때문에 이 원자핵의 핵보다 10의 20승배 작아요. 10의 20승이면 10 다음에 0이 20개가 붙는 숫자입니다. 원자 아까 그 작은 원자핵보다 10의 20승배 작은 길이가 이 플랑크 길이란 거고요. 미터로 따지면 이렇게 됩니다 예, 10 다음에 0 다음에 공이 35개 붙는 그리고 1이 붙는 미터 요게 플랑크 길이고 이 길이가 물리 물질의 가장 작은 그러니까 물리색에서 가장 작은 단위에요 어, 요 비슷한 요게 이제 그 길이고요 물론 실제는 아니고요 당연히 예, 길이라고 표현했을 때 요건 뭐냐 하면 아인시타인이 4차원 시공간을 그리면서 어, 퀀텀 폼이라는 거는 양자 거품이라는 얘긴데, 뭐 복잡하게 생각하실 필요는 없고요. 이 시간과 공간이 직물처럼 짜여 있는 최소 단위가 이 정도 크기라고 봤어요. 그러니까 우리가 지금 이 살고 생활하고 있는 시간과 공간은 직물처럼 짜여 있는데 그 그물 코 하나의 크기가 이런 크기다. 그리고 혹시 들어보셨을지 모를 끈 이론, 초끈 이론이라고 다는데 끈의 끈 이론에서 끈의 길이가 대략 요거랑좀 비슷합니다. 이, 이 끈이로는 이끈 혹은 고리가 우주의 가장 작은 기본 단위라고 얘기를 하는 거거든요 수학적으로 유추한 결과예요 물론 볼 수는 없습니다 왜냐하면 이 플랑크 길이는 우리가 전자현미경으로 볼수 있는 것보다 작은 건 말할 것도 없군요 이런 작은 물질들을 탐구를 하려면 어 가장 좋은 방법 중에 하나가 가속기에서 충돌을 시키는 겁니다 입자 가속기라는 게 이제 땅에 막 묻어놨거든요 우리는 없는데 어, 유럽이나 미국이나 이런 데는 몇십 킬로씩 되는 거대한 터널을 땅속에 파놨어요. 돈을 이제 몇억, 몇천억 원씩 들여서요. 그런 터널을 파놓고 거기에서 입자를 뭐 작은 광자가 됐든 뭐가 됐든 그런 거를 발사를 시켜서 얘를 계속 회전시키면서 가속을 시켜요. 전자속으로 가속을 시키는 거예요. 전자기력으로 그러다 보면 얘가 거의 광속에 가까울 정도로 빨라집니다. 광속의 뭐 99.99997% 뭐 이런 식으로 그런 다음에 얘네들을 충돌을 시켜요 그럼 대단한 기술이죠 네. 충돌을 시켜서 여기서 어떤 현상이 일어나는지를 봅니다 그러면서 힉스 입자 같은 거 그렇게 발견하는 거예요 네. 그러면서 여기에 이 속도가 즉 에너지가 입자의 에너지가 높으면 높을수록 여기에서 또 새로운 입자들이 발견되기도 하고 그러면서 연구를 하는데 고에너지 입자 물리학 이라고 표현을 하죠 이런걸 이걸로 실험할 수 있는 영역보다 1000배 이상 작은 크기기 이 때문에 우리는 아마도 영원히 이 크기를 볼수 없을 거예요 그래서 그 같은 어, 논리로 이 촉근도 아마 볼수 없을 것이다 어쨌든 수학적으로는 이게 있다고 얘기를 합니다 증명을 하긴 어렵지만 예, 작은 세계 극미의 세계는 이런 세계예요 아까 큰 세계와 작은 세계 이렇게 나누지는 거죠 그럼 이제 우리는 그 중간에 어디쯤에 있잖아요 예. 우리 위로 큰 세계가 그만큼 있고 작은 세계가 이만큼 있는 거잖아요. 이거를 느끼게 되는 거죠. 저는 정확하게 이걸 느낀 건 아니지만 비슷한 느낌을 받게 된 거죠. 그래서 그때부터 계속 생각을 합니다. 도대체 우리가 살고 있는 이 세상은 어떻게 되어 먹은 걸까. 제가 학교를 다니고 밥을 먹고 이런 일상들을 하죠. 그러면서도 계속 하나 있지 않은 거는 이걸 알고 싶은 거예요 물론 제가 직접 탐구를 하기는 좀 어려웠습니다 여러 가지 개인적인 그 수학을 못한다던가 공부가 하기 싫다던가 이런 개인적인 사정으로 인해서 근론못 갔고 사실 제가 과학자가 정말 되려고 생각은 못했어요 그리고 여러분 중에서도 과학자가 꿈이었던 분들이 많이 계시겠지만 사실은 초등학교 때 이럴 때 과학자라고 우리가 얘기하는 건 대부분 공학자입니다 로켓 만 들고 로봇 만드는 거 그죠? 그건 과학자가 아니잖아요, 공학자지. 예. 요즘 제가 팟캐스트를 하면서 과학자 한 분과 또 공학자 한 분을 모시는 적이 많은데 이분들은 그걸 아주 칼같이 구분을 하시더라고요. 예. 그러면서 서로 놀려먹죠. 과학자는 아주 어려운 것들을 개념으로만 수학으로만 던져주고 공학자한테 당신이 만들어 이제. 예, 그러면 공학자들은 그거를 이제 해야만 한다 뭐 이런 얘기를 많이 하면서 웃는데 굉장히 다른 거더라고요. 근데 저는 이런 걸 알고 싶었어요. 정말 과학을. 근데 수학에 진짜 재능이 없어요. 예. 수학들 잘하시나요? 못하시죠. 이상하 여기 오시는 분들 다 수학을 못하시더라고요. <웃음> 한 분도 잘한다는 분을 제가 들어본 적이 없어요. <웃음> 네, 저도 수학을 정말 못하는데요. 어, 정말 머리가 나빠요. 수학적으로는. 아니라고 스스로 많이 노력했어요. 그렇게 생각하려고. 아니야 나도 열심히 하면 할수 있어. 선생님도 저희 고등학교 1학년 때 선생님이 수학선생이었는데 넌 다른, 다른 건 잘하는데 왜 수학만 이렇게 어쩜 이렇게 못하냐. 그랬을 때 저는 열심히 하겠습니다라고 얘기를 했죠. 근데 안되는거예요안되더라고요 나중에 보니까는 제가 수학적 무리가 정말 나빠요 예 그래서 제가 과학자는 못되고 그랬지만 여전히 관심이 많았어요 그래서 사실 제가 과학자가 돼서 과학적인 실험을 하고 연구를 해서 뭔가 새로운 걸 알아내는 것도 좋지만 이미 기왕에 나와있는 것도 너무 많잖아요 그것만 제대로 알아도 뭐 스스로 연구하는 것 이상으로 그런 도움이 되겠더라고요 그래서 코스모스를 통해서 이런 걸 느끼고 우리가 주변의 것들을 익숙하고 잘 알고 있다고 여긴 것들 하지만 굉장히 신기한 것들이 많죠. 그리고 사실은 우리가 잘 모르는 게 많습니다. 그것과 관련된 영상을 하나 보여드릴게요. 여러분 그거 다 아실 거예요. 옛날에 갈릴레이가 피사의 사탑에서 했다고 얘기되는 어, 무거운 돌과 가벼운 돌두 개를 떨어뜨려서 땅에 동시에 도착하는 것을 갈릴레이가 했다고 그러잖아요 실제로 한건 아니래요 생각으로만 했다고 하는데 우리는 이제 한 걸로 알고 있는데 어 그럼에도 불구하고 우리는 계속 의심을 가집니다 과연 그럴까 혹은 그 모습을 진짜 본 사람이 없어요 우리가 실험을 해본 적도 거의 없고 예, 그거를 아주 멋있게 실험을 한 장면이 있죠
1: This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio. Brian c o is r t i s y i
3: t t vacuum chamber. It's used to t a c c h f a c i s i t t f r h s i c s about grams left. t h a about grams left. t h a grams left. t h a about grams left. t h
1: He took a heavy object
3: and a light one. At the
1: same time, to see which fell fastest.
3: 이렇게 되죠. 공기가 있기 때문에. 갈릴레 i 실험의 중요한 점은 공기 저항 n t 다는걸 가정하는 거죠.
4: t h i s
3: case, h e f a l l b l l f a l l t a s l s i n o r r e r t o
1: s e e
3: 이렇게 해가지고는 진짜 중력의 작용을 알수 없기 때문에 이제 저 문을 다 닫고 공기를 다 뺍니다. 저 공간에서 저 크기를 보세요. 미국엔 저런 것도 있어요. 괜히 기초과학이 탄탄한 게 아니에요. 그리고 BBC, 영국 BBC는 미국까지 가서 또 저걸 이드 다큐를 만들고 있습니다. 우리랑 어떤 차이가 나는지 아시겠죠?
4: 제로가 되면 떨어뜨릴 겁니다. 원, 릴리스.
3: 보세요. 완벽하게 똑같지. <웃음> <Exactly. Exactly. 웃음>
4: 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가에 빛나는 1층 130호. 제 머리때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽카드를
0: 드립니다. <웃음> <웃음> 잠시만 안녕하세요. 저는 바다니 입가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 잠시만, 우리 이제 어묵 먹어요. 맛있는 감아붓고. 우리는 생각했습니다. 실루는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만,
3: 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 정산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 자 이거를 보다 보면 이렇게 막 미소가 지어져요 예, 기가 막히기도 하고 저분들도 다 그러잖아요 지금 근데 왜요 우리 다 알던 거잖아요 그죠? 어릴 때부터 귀에 못이 박히도록 들었던 얘기예요 바람이 고, 공기가 없으면 쟤네 둘은 같이 떨어져야 되는 거예요 원래 근데 한 번도 본 적이 없어요 평생 아마 인류의 굉장히 많은 사람 많은 부분이 이 영상으로 그걸 처음 봤을 거예요 근데 실제로 그 말을 30년 동안 40년 동안 들어도 안 와닿다가 이 영상을 한번 보면 와 정말로 저렇구나 하고 감탄을 하게 되잖아요 그런 거죠 그러니까 과학이라는 게좀 비슷한 얘기를 하자면 우리는 학교 다닐 때 과학을 억지로 배웠잖아요 억지로 암기시키고 또 이해하지 못한 상태에서 다음 걸로 넘어가야 했고 그래서 과학의 재미를 느낄 혹은 과학의 진정한 맛을 즐길 기회가 전혀 없었던 거죠 근데요 장면 하나만 봐도 이 느낌 하나만 가지고도 우리가 평생 동안 과학에 가져왔던 관심보다 더큰 관심이 생길 수도 있어요 사실은 그래서 이런 것들을 직접 우리가 느끼는 건 정말 중요하죠 BBC가 훌륭한 것은 그 포인트를 정확하게 잡아내고 미국까지 가서 저 빌린데 쌌을까요 저게 돈이 예? 저큰걸 빌려가지고 공기를 다뺀대요 30톤을 뺀대요 공기만 그래서 2g을 남긴대요 저런데를 어떻게 알아가지고 저길 가서 저걸 다 빼고 저 실험을 해서 예, 시청자들 국민들한테 보여주는 공영방송인거죠 BBC는 우리는 아마 그 국책사업으로도 이루어지기 힘든 예, 방송국은 고소하고 왜 저걸 해야 되는지도 아무도 이해하지 못하고 하지만 이거를 제가 어렸을 때저 코스모스를 봤듯이 이것을 본 어린이들, 어른도 마찬가지입니다 물론 저는 어린이들만 상대로 얘기를 하진 않아요 특히 어린이들 하지만 어린이들의 시간이 많으니까 우리가 지금 솔직히 말해서 우리가 과학자 될 수는 없잖아요 그죠? 우린 늦었어요. 예. 인정하자고요 근데 시간이 있는 사람들이 있잖아요 이걸 보고 다는 아니겠지만 그 중에 스파크가 튀는 애들이 있다고요 걔네들이 다음에 과학을 지고 가는 거예요 사실은 예. 이런 것조차 우리는 잘 모릅니다. 본 적도 없고. 참고로 얘기를 하자면, 어 물론 이건 깃털이기 때문에 아주 극단적으로 공기 저항을 많이 받는 거지만 약간 다른 얘기가 있죠. 무거운 것과 가벼운 것. 무거운 이만한 쇳덩어리가 있고 똑같은 크기에도 가벼운 게 있을 수 있죠. 속을 비교했다거나 뭐 어떤 이유로. 가볍, 그러니까 크기는 같으니까 아마 공기의 저항은 큰 차이가 안날 수도 있어요. 근데 이걸 두 개를 혹은 이배큐 챔버에서 공기가 없는 저 진공에서 두 개를 떨어뜨린다고 했을 때 역시 우리는 알고 있습니다. 이게 두 개가 같이 떨어지는 거 근데 이게 왜두개왜 같이 떨어지죠? 혹시 아시는 분 계세요? 어릴 때부터 눈에 들어온 무거운 물체와 가벼운 물체를 두 개를 떨어뜨리면 같이 떨어진다 알고 있는데 왜 그런지 아시는 분? 왜? 좀 이상하지 않냐 말이에요. 무거운 거는 질량이 크다는 얘기예요 질량이 크다는 말은 아주 확실하게 중력을 더 받는다는 얘기거든요 근데 왜 같이 떨어질까요 물론 여기 고등학교 물리교사 선생님이 한분 계십니다 누구라고 말씀 안 드리겠지만 그분 아실 거예요 어, 여러 가지로 얘기를 할수 있지만 저는 아주 간단한 예를 들겠습니다 아, 우리가 어릴 때 이런 얘기를 많이 했어요 저는 어려서는 말랐기 때문에 이런 얘기를 안 들었습니다 지금은 그런 얘기를 들을 수도 있고요 어 축구 같은 걸할 때, 이렇게 공을 향해 뛰어갑니다. 공이 저기 가고 있고, 저랑 누구랑, 이제 공을 잡으러 서로 뛰어가고 있는데, 꼭 뚱뚱한 사람이 뛰면, 야, 쟤는 가속이 붙어서, 어, 멈출 수도 없고, 더 빠르다, 이런 얘기를 해요. 일단 속도가 난다면 좀 위협적이죠. 사실 큰 애가 이렇게 막 달려오면, 예. 공을 이제 좀 몸싸움하기도 무섭고. 그렇긴 한데, 사실 그건 정확하게 틀린 말이거든요. 그그 어, 그 뚱뚱한 사람이 제가 공을 이렇게 갖고 있는데 뚱뚱한 친구가 제 공을 뺏으러 달려올 때 매우 위협적이지만 1. 시각적인 효과고요 등치가 크니까 2. 개가 빨리 오는 이 느낌을 받는 이유는 개가 가속이 빨리 붙었기 때문이 아니라 무게가 무겁기 때문에 관성력이 강하기 때문입니다 그러니까 얘는 서기가 힘들어요 뚱뚱한 사람은 속도가 붙은 다음에 서기가 힘들어요 관성 때문에 그거거든요 그걸 우리 이제 가속도가 붙었다는 식으로 어려서 얘기를 많이 했습니다 반대로 얘기하면 어떻게 되냐면 은 무거운 물질일수록 가속을 하기가 어려워요 그렇잖아요 우리 조그만 요 제가 만약에 이만한 어 장난감 자동차를 갖고 있다 지금 여기서 이렇게 확 밀었다 작은 힘으로 아주 빠르게 휙밀수 있잖아요 근데 디젤 열차가 여기 있다? 예 당연히 안 밀리겠지만 어떻게 민다 해도 아주 조금밖에 천천히 속도가 늘어나겠죠 가속도라는 건 이런 거니까 근데 중력이 가속도잖아요 중력은 가속도예요. 좀 이따 제가 또 얘기를 드리겠지만, 중력은 가속도이기 때문에, 어, 무거운 물체를 가속하기가 어려운 겁니다. 그래서 무거운 물체는 중력에 그 영향이 상쇄가 돼요. 그래서 가벼운 만큼 가속을, 가속이 잘 되고, 무거운 만큼 가속이 덜 되기 때문에 그게 정확하게 상쇄가 돼서 같은 순간에 떨어지는 거거든요. 물론 과학자들은 이렇게 얘기하지 않습니다. 근데 저는 이제 그냥 가장 간단한 연상작용으로 얘기를 드린 거고요 조금 저 수학적으로 얘기를 하자면 가속도는 그 힘을 질량으로 나눈 값이거든요 예. 그렇기 때문에 질량이 커질수록 상쇄가 돼서 동일한 값이 항상 나오게 돼서 이런 결과가 나옵니다 이런 것들 주변에 일상에 있는 것들을 보면서도 되게 신기하다는 생각을 해요 아 그런 거구나 그래서 안다고 생각했던 것도 몰랐고 우리가 뭔가 수십 년 동안 익숙한 개념조차도 눈으로 한번 보면 너무너무 신기하고 네, 이런 것들을 느껴나갔는데 고등학교 때 이런 책을 접하게 돼요 이게 현대의 물리학이 발견한 창조주라는 책인데 실제로 창조주를 발견하는 책이 아닙니다 네, 좀 제목을 저렇게 붙여가지고 좀 많이 팔려고 하셨던 게 아닌가 싶은데 원래 제목은 God and the New Physics고요 피직스는 물리학이니까 신과 새로운 물리학 말이 새로운 물리학이지, 새로운 것도 아니에요. 20세기 초에 나온 얘기들인데 거기서 이제 이 책에서 이런 내용들이 아주 중요하게 다뤄지죠. 이 책의 거의 결론이라고 한다면 결국은 우리 우주에는 신이 필요 없다는 얘기에 가깝긴 한데 제목을 이렇게 붙여서 많은 사람들이 현혹된 걸로 제가 알고 있습니다. 아, 저는 되게 어려서 교회를 다녔어요. 소위 이제 모태신앙 뭐 이런 거죠. 어머니가 집안이 다 기독교 집안이고, 아버지 쪽도 다 기독교 집안이고, 그래서 어릴 때부터 그냥 교회를 다녔습니다. 그래서 인간관계로 전부 교회에서 생겨나고, 교회 다니면 그렇잖아요. 그래서, 네, 교회 친구들하고 더 친해요. 학교 친구보다. 어려서, 뭐, 같이 놀고, 뭐, 장난치고, 뭐, 저, 수련회 가고, 캠핑 가고, 집안끼리 다 친하고, 그랬었는데, 한 중학교 한 2학년 때쯤 교회를 그만 나가기 시작했어요. 어, 아까 이제 코스모스는 초등학교 때 우연히 운 좋게 운이 좋았던 거죠 예, 운 좋게 접했는데 조금씩 머리가 크는데 중학교 2학년이 굉장히 여릴 것 같지만 또 그렇지도 않아요 예. 저때 이미 어떤 면에서는 의심이 가는 거죠 물론 종교 자체를 제가 뭐 폄하하거나 여기서 종교는 사실이 아닌네 이렇게 얘기하려는 건 아닙니다 저의 경험을 얘기한는것 뿐이죠 저는 뭔가 불편했어요 그성경해석의관들이 그래서 뭔가 다른 걸 찾고자 했는데 그때 얻어 걸린 게이 책이죠. 아 이걸 보면 창조주가 나오나 보다. 다른 창조주가. 아니었죠. 대신 훨씬 큰걸 배웠는데 바로 이거였습니다. 저것들을 접하면서 저는 세계관이 뒤흔들리는 충격을 받게 됩니다. 그 충격은 아직도 남아있습니다. 상대성 이론과 양자역학의 세계는 제대로 느낀다면 우린 이해하기 힘듭니다. 수학으로 접근하지 않으면 정말로 이해하기 힘들지만 제대로, 저게 무슨 말을 하고 있는지만 제대로 느낀다면 사람이 바뀌는 무엇이거든요. 상대성 이론은 이제 많이들 접하셨잖아요. 이 영화. 이거 다 보셨나요? 여기 오실 정도면 대충 보지 않으셨을까 생각이 되는데, 여기 보면 이제 시간 지연 효과 나오잖아요. 아주, 아주 간단한 예만 한두 개 들자면, 상대성 원리에 따르면은 속도가 빠르거나 중력이 강하면 시간이 느리게 갑니다. 그러니까 처음에 속도는 특수상대성 원리와 관련되어 있고 중력은 일반상대성 원리와 관련되어 있는데 일반 특수상대성 상대성 이론은 1905년도에 나왔고 100년이 넘었죠 네. 1905년도에 나왔고 일반상대성 이론은 거기에 이제 중력을 결합시킨 것인데 1915년에 나왔으니까 내년으로 100주년이 됩니다 그래서 많은 사람들이 내년에 일반상대성 이론 100주년을 준비를 하고 있어요 전세계적으로 굉장히 오래된 거죠. 이게 현대물리가 무슨 뉴 피직스가 아니에요. 사실은. 그런데도 일반인한테는 정말 많이 안 알려져 있어요. 이름만 알려져 있지. 예, 아인슈타인 DHA 예, 우유. 먹으면 그렇게 된다고요? 예. 뭐 아인슈타인이 머리에 90%를 써가지고 뭐다 뻥이잖아요. 그거 90%. 예. 우리 다 90%씩 쓰거든요. 뭐 10%, 15% 쓴다는 거 전혀 과학적 근거 없는 얘기입니다. 다 그렇게 우리 뇌 쓰고 있고요. 예, 이분은 뭐 아, 머리야 물론 좋으셨겠지만 정말 우리하고 뭐 인간과 짐승 정도 차이가 나느냐 당연히 그렇진 않죠 네 어떻게 머리를 쓰는지 아는 사람 아니었을까 전 그렇게 생각을 해요 네. 어쨌든 그런 이름들은 다 아는데 네. 상대성 이론도 들어는 봤지만 네. 뭔지는 모릅니다 그러다가 이 영화 덕에 지금 많이 퍼졌어요 제가 얼마 전에 무한도전을 봤는데요 유재석 씨가 그 막장 탄광에 그 들어갔어요 굉장히 깊은데 들어가가지고 그런 얘기를 하더라고요. 여기서는 왜 이렇게 시간이 안 가냐고. 이거 중력 때문이냐. 이게 나온다는 게저로서 너무 반가운 거예요. 물론 틀린 얘기입니다. 완벽하게. 당연히 그런 얘기가 아니고 그 정도 내려가서 인간이 느낄 정도의 시간 차이가 나면 큰일이고요. 그리고 무엇보다도 여기서의 영화를 보신 분들 다 느끼셨겠지만 여기서의 그 어, 시간 지연 효과라는 거는 본인이 느끼는 게 아니거든요. 본인이 느끼는 게 아니고 나와 다른 공간 좌표계에 있는 사람과의 차이인 거죠. 그래서 내가 나갔을 때 예를 들어서 여기 저그 그 파도 행성 밀러 행성인가요? 거기 내려가 있다가 그 사람들은 뭐 시간이 빠르, 빨리 가고 느리게 가고 그런 느낌 없잖아요. 전혀? 나와서 이제 인디오런스에 기다리고 있던 그 양반을 만났을 때 몇십 년이 지났다는 걸 실감을 하게 되죠. 물론 계산상으로 그 전에 알았겠지만 본인이 한건 아니에요. 그래서 어, 죄송하게도 유재석 씨의 말씀은. 전혀 비과학적이고 일고의 가치도 없는 것이긴 하지만 어쨌든 예, 완전히 주류의 tv프로에서 주류의 연예인이 어떻게 그 얘기를 주소 듣고 예, 표현을 할 정도까지 갔단 것만으로도 굉장히 놀라운 거예요 사실은 예, 또 과학 대중화뭐 이런 거 하는 입장에서는 아주 반가운 일이었죠 예, 중력이 강하면 시간이 느리게 갑니다 방금 말씀드린 대로 시간이 느리게 간다는 것은 내가 느끼는 것이 아니고 내 나에게서 내가 있는 그 공간 그 좌표계에서 시간이 느리게 가기 때문에 나오면 그쪽 바깥세상은 다 시간이 빨리 가 있죠. 그런 거죠. 그러니까 어, 제가 여기서 두 시간밖에 안 지났는데 저 밖에 나오면 뭐몇 년이 지나 있고 이런 식의 상황이 되는 거고 요게 만들어내는 효과가 사실은 미래로의 시간여행 효과가 있죠. 그렇잖아요. 빠르게 미래로 갈수 있으니까 제가 여기서 아주 광소에 가까운 속도로 움직이거나 아니면 아주 중력이 강한 쪽에 가 있으면 저는 잠깐 밖에 안 지났는데 100년, 200년 막 건너뛸 수가 있는 거예요. 그게 뭐 미래로의 여행이지 뭐가 여행이겠어요? 다만 문제는 돌아올 수 없다는 데 있죠. 예. 영화에서는 마찬가지로 돌아올 수가 없는 여행은 여행으로서의이민 없잖아요. 이민이죠. 그냥 이민. 미래로 이민. 예. <웃음> 이거 원하는 바가 아니죠. 우리가. 우리 아는 사람 다 죽고 그래서 그어 바람직한 그 여행의 모습은 분명히 아닌데 어쨌든 이런적으로 가능합니다. 그리고 사실 중력이 이렇게 강한 곳을 찾기는 쉽지 않죠. 태양 주변에 가도 이렇게 정도 중력이 강한 게 아니고 영화에서처럼 블랙홀 같은 게 나와야 의미가 있는데 빠르게 가는 거는 오히려 기술이 좀더 발달하면 약간 효과를 볼 수도 있을 것 같아요. 하지만 이것도 정말 이 영화에서 같은 효과를 내려면 은 광속에 상당히 근접하는 속도를 내야 됩니다. 근데 기술적으로도 아주 어려운 일이고 근데 우리가 이 상대성 이론을 항상 적용하고 있는 분야가 하나 있어요 이게 그렇게 우리 생각처럼 저런 블랙홀에 가거나 우주 먼 곳에만 가서 일어나는 현상이 아니고 상대성 이론이 항상 적용되는 우리가 매 순간 아마도 여기 오실 때도 굉장히 많은 분들이 상대성 이론의 계산 결과에 영향을 받고 오셨을 텐데 뭐냐하은 GPS예요 네. 내비게이션이요 내비 차에 있는 GPS 위성들이 떠 있어요 얘네들이 한 2만 킬로 정도 떠 있습니다 네. 지구 궤도라는 게 저궤도, 중궤도, 고궤도가 그 있는데 저궤도에는 뭐가 있냐면 3,400km 위에는 허블 우주 망원경 뭐 이런 게떠 있어요. 네, 들어보셨을 거예요. 혹은 국제 우주 정거장 ISS, 김소연, 이소윤씨 갔던데 그런 거는 한 350km 뭐이 정도 그렇게 높지 않게 떠 있어요. 그런 다음에 정지 위성들이 있죠. 그게 가장 멀리 있습니다. 정지 위성들은 얘는 정지한 게 아니고 지구가 도는 속도 와 같은 속도로 도는 거예요. 그래서 지표에 배에서 정지했죠 얘네들은 이제 방송이라든가 이런 데 쓰이고요. 움직이면 안 되니까. 중간에 있는 게 GPS인데 어, 두 가지 특성이 있는 거예요. 하나는 지구에서 멉니다. 지구에서 멀기 때문에 중력이 약해요. 거기는. 그래서 중력이 약하기 때문에 어때요? 그 내부는 시간이 빨리 갑니다. 기계 내부가. 그리고 한편으로는 빠르게 돌고 있잖아요. 지구를. 시속 몇만 킬로 돌고 있는 거니까. 그래서 시간이 느리게 갑니다. 그러니까 일반 상대론과 특수상대론의 효과가 동시에 나타나요, 이 기계 속에서. 여기서 시간이 느리게 간다는 말은 심리적 시간 그런 게 아니에요. 이 위성 안에 있는 모든 기계, 이 속에 있는 시계, 시계장치, 이 속에 있는 그 모든 장치들의 연결된 구조가 전부 느려지는 거예요. 빨라지고 동시에. 그래서 우리가 지구상에서 GPS를 제대로 쓰려면, 즉 내가 있는 위치를 아는 거잖아요, GPS를 쓴다는 거는. 이 내비게이션의 원리 그거든요. 내비게이션은 내가 이 컴퓨터를 갖고 있는 거죠. 얘가 gps 위성에서 오는 신호를 계속 받아서 내가 어디 있는지 확인하는 거예요. 내 좌표를. 내가 어디 있는지 확인하거 나면 그 다음에 지도니 뭐니는다 내비게이션 기계 안에 있으니까 그걸로 계산을 해냅니다. 그래서 내가 어디에 있고 어떻게 갈때 어떻게 어디를 지나갑니다. 이거는 이제이 기계 안에서 하는 거죠. 근데 안 맞는 거야 이게. 그 상대로 효과 두기 때문에. 그래서 이거를 보정을 중간에 해주지 않으면 제가 있는 위치를 찾을 수가 없어요. 그래서 우리가 쓰고 있는 내비게이션은 항상 그 신호를 받으면서 이두 개의 상대론 효과를 보정을 하고 있어요. 이렇게 상대성 이론이 가깝게 있습니다 우리 주변에. 그래서 이제 이 책에서 상대성 이론 이 이런 게 나와요 이런 얘기들이 고등학교 때 보면서 와 이건 뭐냐 우주가 크고 작고 아까 그런 것만으로도 충분히 충분히 놀라웠는데 근데 이걸 받아들이기 쉽지 않더라고요. 이 상대성 이론과 양자역학의 어려우면서도 위대한 점은. 너무나 우리의 일상생활에서 경험하는 것과 다르기 때문에 받아들이기가 어려워요. 실험으로 무한히 증명되고 있는데도 100년이 넘게 증명되고 있는데도 아닌 것 같아 그냥. 그 벽을 넘어야 돼요. 그 벽을 오히려 저는 어려서 접했기 때문에 쉽게 넘을 수 있었을지도 모르겠어요. 또 하나는 이거죠. 지금 제가 얘기한 거는 중력 같은 경우는 일반 상대로는 1915년에 나온 거고 원래 처음 나온 특수상대성 이론은 예, 가장 중요한 부분은 광속입니다. 광속불변. 그냥 아주 간단하게만 얘기를 드리면 어, 이런 거예요. 광속이 우주의 모든 것의 기준입니다. 시간도 아니고 공간도 아니고 광속이요. 빛의 속도가 우주의 불변하는 상수예요. 무슨 말인지 모르겠어요. 아직도 잘. 예, 물리학자를잘 이해 못해요. 수학으로 알 뿐이지. 빛의 속도가 우주의 상수라고요. 중, 근본. 이해가 안 되는 얘기인데 어쨌든 예 그렇다고 합니다. 그러면서 상대성 이론은 어떤 얘기를 하냐면 빛이 어떻게 불변이냐 어 제가 아주 빠른 기차나 비행기를 타고 가고 있습니다. 이 비행기가 보통 우리가 타는 비행기 는한 뭐 시속 한천 킬로미터 되죠. 예 미국 가는 비행기 이런 거 마하 1이좀안 되니까 천 킬로미터 정도 되는데 그게 아니라 제가 시속 25만, 초속 25만 킬로미터로 달리는 비행기를 타고 있다고 생각해보자고요. 초속 25만 킬로미터면, 빛의 속도가 초속 30만 킬로거든요? 5만 킬로밖에 차이가 안 납니다, 초속으로. 굉장히 빛의 속도에 가까운 거예요, 사실. 그럼 이제 이런 거죠. 우리 산술적인 계산으로, 우리 일상적인 사고로는 내가 25만 킬로미터로 가고, 빛을 쏘니까, 얘 빛을 쏘자마자 내가 이제 그 빛을 쫓아가는 거잖아요, 옆에서. 그러면 그 5만 킬로만큼 떨어진 그런, 거리에 있겠지라고 생각을 하는 게 당연하고 만약에 제가 총을 쏘거나 돌을 던지거나 하면 실제로 이런 상황이 되죠. 혹은 심지어는 어 뒤로 빛을 쏠 수도 있죠. 뒤로 빛을 쏘면은 어 가는 것만큼 제가 더 빨리 가게 되니까 훨씬 빛과 빛보다 많이 멀어진다는 생각을 하게 되는 게 상식인데 빛에 관해서는 이게 적용이 안 되는 거예요. 그래서 제가 29만 킬로 초속 29만 킬로로 달린다 한들. 여기서 프레쉬를 쏘면 얘는 저보다 3 초속 30만 킬로미터 속도로 멀어집니다. 저한테서. 제가 아무리 빨리 다녀도 빛은 항상 저를 기준으로 그 속도를 갖고 있어요. 이게 이해가 되시나요? 네, 이해가 되다면 거짓말입니다. 아무도 이해 못해요. 다만 이게 사실일 뿐입니다. 수학으로 계산되고 실험으로 100년 동안 증명된 사실입니다. 이게. 이해는 안 돼요. 왜 이해 안 되느냐? 말이 안 되거든요. 왜 말이 안 되느냐? 우리가 일상적으로 사는 이 우주의 바탕에 깔려 있는 어떤 것들은 우리가 전혀 이해할 수 없는 그 무엇에 바탕을 두고 있기 때문입니다. 우리는 아주 느린 속도로 움직이고 빛에 비해서는 아주 특정한 크기 영역에 갇혀 살기 때문에 아까 크기 개념 계속 했잖아요. 그렇죠? 갇혀 살기 때문에 우리 주변에 일어나는 일들이 우주의 진짜 모습이라고 생각을 하지만 물론 그렇기도 하죠. 이 영역에서는. 하지만 그보다 더 근본으로 가면 우리가 전혀 이해할 수 없는 현상들이 벌어지고 있고 그게 우주의 더 중요한 팩트들이라는 거죠. 예, 그럼 렇게그 이제 이걸 해석을 하는 거죠. 중요한 건. 그럼 도대체 어떻게 이런 일이 일어났느냐. 과학자들은 계속 그걸 해석하고 있죠. 이래서 저래서 이래서 저래서 그래서 빛이 갖고 있는 우주에서 의미는 뭐고 뭐 이런 식으로 계속 발전해 오는 게또 물리학이었고요. 제 책에 보면 이제 이런 제얘기 조금 더 자세하게 있을 겁니다.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
0: 벙커원 벙커원 라디오